0: Setelah satu bulan menjadi buron, si kembar Rihanna dan Rihani akhirnya ditangkap. Setidaknya 18 laporan polisi kini menanti mereka. Pada konstruksi awal, Rihanna-Rihani dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan pre-order iPhone. Nilai kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Rihanna-Rihani diduga menggunakan skema ponzi dalam menjalankan tipu-tipunya. Kita bahas malam ini bersama narasumber ada Prof Hipnu Nugroho, guru besar ilmu hukum pidana Universitas Jenderal. Sudirman atau Unsut, Prof. Ibnu selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Putri.
0: Terima kasih Prof. Atas waktu Anda malam hari ini. Prof. Kalau misalnya kita melihat dari konstruksi hukum awalnya banyak korban yang menyampaikan pasal yang dikenakannya terlalu ringan semestinya juga diusut sampai TPPU-nya bagaimana menurut Anda Prof?
1: Ya, namanya suatu pengungkapan perkara itu adalah baru delik awal hmm. jadi pertama memang pasal 78. Dari 78 tadi kemudian 378, 372. dimungkinkan lagi begini, ini kan uh, modusnya itu tidak hanya sekali, tapi yeah. berkali-kali. Dan membuat suatu pengecer. Oleh karena itu, kemarin tadi uh, Baris Krim, uh, Polda menyatakan, Pak, itu ada pasal 64. 64 itu artinya suatu perbuatan berlanjut. Jadi tidak hanya sekali menipu, tapi berkali-kali menipu. Mm. Nah, konsep berlanjut ini juga bagian dari suatu pemberatan, Pak. Satu. Kedua, dari konsep pemberatan tadi Pertanyaannya dari hasil itu untuk apa? Apakah digunakan untuk kepentingan lain? Nah, kalau memang digunakan untuk kepentingan lain Dimungkinkan dengan adanya suatu TPPU hmm. Jadi sebetulnya tindak pidana lain itu Setelah kita harus memastikan predikat krimnya dulu hmm. Ketika predikat krimnya terkait penipuan Investasi potong sudah terbukti Sekarang pertanyaannya asetnya ada di mana? digunakan untuk apa siapa saja yang menerima nah, dari siapa digunakan baru masuk kualifikasi tidak bidang yang lain, hmm. di disini saya kira penyintik Pak Haris Krim ya runtut lah ya, runtut untuk melakukan suatu pengungkapan perkara karena begini mbak, dalam suatu penentuan perkara terutama pasal itu juga aset teori-teori pengungkapan inshacling, inshacling, hati-hati yeah. karena ini memberikan kepastian bahwa seorang tersangka yang sudah kasih dikembali tentukan menjadikan pasti. Kenapa harus pasti? Karena jangan sampai nanti penuntut berbeda pendapat hmm. sehingga perkara yang menjadikan meresahkan masyarakat itu terlalu panjang. Pelaporan sudah panjang, penyelesaiannya panjang. Itu jangan sampai
0: hmm. pelaporannya
1: panjang tapi penyelesaiannya bisa cepat. Itu yang kita inginkan seperti. Itu.
0: Betul, betul. Prof. Ibnu, kalau misalnya melihatkan setidaknya sekarang sudah ada 18 laporan polisi. Bagaimana sistem hukum kita selama ini, Prof, dari kasus-kasus serupa -kasus yang ada menindaklanjuti hal-hal seperti ini? Jadi apakah kemudian hukumannya bisa diset maksimal atau kemudian dilakukan pemeriksaan BAP secara paralel atau bagaimana, Prof?
1: Dari kasus-kasus serupa ya? laporan-laporan ya? itu kan deliknya sama. Ya. Jadi karena korbannya melaporkan. Jadi tidak ada... tidak ada suatu dampak hmm. bahwa apa yang dilaporkan dari 18 orang itu sama. Karena subjek hukumnya sama, delik yang dilanggar juga sama, korbannya 18 karena korbannya melaporkan. Oleh karena itu, korban inilah maka yang menjadikan pertanyaan nanti, di mana dana tersebut berada. Yeah. Sebab kasus model-model investasi, tanda peti invest botong, itu biasanya mencari bagaimana... Apanya asetnya? Bagaimana bisa kemarin. uangnya kembali bisa gitu ya, Prof ya? Negara mengambil alih kan gitu, Mbak. Ya. Tapi kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa harus dikembalikan. Itu itu suatu upaya-upaya karena sangat jangan sampai aset itu menjadi hilang hmm. sehingga para korban tidak mendapatkan kembali haknya dari dana-dana yang sudah dikeluarkan. Ya. Ini tantangan bagi penegak hukum untuk pergi Jadi jangan sampai hanya orang. tapi juga aset-aset yang dikeluarkan 18 korban tadi.
0: Ya. Prof, kita tahu kita pernah belajar dari kasus penipuan travel umroh ya, dan itu ya. memang ada kesulitan dari pihak korban untuk bisa kembali mendapatkan uang yang sudah disetorkan dan juga untuk sita asetnya juga cukup sulit di pengadilan. Nah bagaimana sekarang dengan kasus ini Prof? Jika ini ada dari korban yang juga mendengarkan atau mengikuti wawancara ini, bagaimana memastikan bahwa uang mereka, uang korban bisa kembali?
1: Ya, memang dalam suatu pengungkapan perkara untuk kembali itu agak sulit. Hmm. Kalau kita bandingkan dengan umroh, ya di umroh korbannya terlalu banyak, Mbak. Hmm. Tapi kalau kalau yang sekarang kayaknya ya masih berkembang, tapi yang timbul hanya hitungan puluhan. Hmm. Mudah-mudahan tidak berkembang, hanya hmm. puluhan. Oleh karena itu dari puluhan korban yang terjadi tadi, paling tidak membuat suatu identifikasi. Hmm. Bagaimana pengeluarannya korban lain perkara laporkan pada penyidik semua sehingga nanti penyidik Ketika melakukan penyitaan aset, itu bisa dikembalikan. Hmm. Ketika melakukan aset yang kemudian aset bergerak, tidak dipindahkan. Ini memang kejar-kejaran, Mbak. Karena hmm. kayaknya si kembali juga licik. Gitu -gitu. Yeah. Sehingga sangat sampai aset-aset yang sudah dimiliki, yang kemudian disita oleh uh, penyidik polri, bisa beralih. Hmm. Itulah tanggung jawab negara bagaimana penyelesaian perkara itu juga menghukum murahnya, tetapi asetnya tetap selamatkan sehingga kembali pada korban-korban yang telah berjatuhan tadi.
0: Perlukah menjerat mereka dengan perdata, Prof? Misalnya ada beberapa korban yang berencana untuk ke arah sana?
1: Uh, perdata itu hak masing-masing, Pak. -masing, hmm. Tersendiri. Jadi hmm. agak sulit juga. Sekarang pertanyaannya kalau si kembar punya apa, -apa bagaimana? Hmm. Perdata itu dimungkinkan kalau suatu perusahaan yang tuh, perusahaan yang insibel. Ini kan ibaratnya kan tanda petik penipu. Jadi sekayaknya nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan itu resmi, kemudian ter, uh, ada suatu akta pendidikan jelas, bahasih bukan. Ini bukan perusahaan, Pak yeah. Putri. Ini orang yang yeah. memang berprofesi sebagai penipu. Hmm. Saya penipu itu sudah nggak ada apa-apanya. Inilah yang harus dilakukan. Makanya kecepatan seorang penegak hukum untuk melakukan aset dari tindak pidana yang dilakukan si kembar itu merupakan dalam rangka pemulihan. ...korban-korban terhadap barang yang sudah disita untuk dikembalikan kepada masing-masing korban.
0: Berarti yang ingin Anda sampaikan di sini kecepatan penyidik gitu ya, Prof. Dan juga nanti ketepatan jaksa untuk menerapkan hukuman dan mengembangkan... ...dan juga memastikan dakwaan itu kuat gitu ya, Prof.
1: Iya, betul. Ya, karena ini merupakan suatu taruhan dan seperti halnya kalau kita Mbak Putri... ...kasus seperti ini banyak ya, sering terjadi. Hmm. Sering terjadi investasi potong, kemudian juga jual-beli potong. Ini juga bagian pengalaman dari kita semua, Mbak. Memang hmm. eranya era IT lah ya. Tapi yeah. ternyata era IT digunakan yeah. sepertinya seperti itu. Sehingga hmm. uh, kepercayaan pada orang itu saya kira juga aspek legalistik formal. Sebagai bentuk tertulis harus dicek juga. Hmm. Jadi hmm. jangan sampai percaya pada rayuan-rayuan terkait dengan IT yang bersangkutan. Ini yang menjadi korban. Ini tampaknya uh, korban juga terlalu percaya. Hmm. Sehingga tidak sampai melakukan... verifikasi terhadap perusahaan atau PT yang bersangkutan sehingga dalam kondisi abal-abal ya akhirnya seperti ini, gitu pak.
0: Hmm. Prof, eh, bagaimana caranya supaya kasus-kasus seperti ini tidak lagi muncul dan menjerat eh, lebih banyak korban? Mungkin pada saat kita bicara saat ini mungkin masih ada orang-orang lain di sana yang juga menjual skema-skema ponzi seperti ini dengan eh, bungkusan dan kemasan yang beragam, gitu ya, Prof ya. Bagaimana yeah. caranya supaya tidak Lebih banyak lagi korban yang jatuh dengan hal-hal seperti ini?
1: Satu, penguatan literasi. Literasi dalam berbisnis. Ya. Dalam berbisnis itu harus kuat, harus akurat. Karena jangan sampai, ini kan bis, ibaratnya bisnis botong-botongan. Ya. Kan gitu Mbak Putri? Ya. Itu yang satu. Kedua adalah asas kelayakan, kepatutan. Hmm. Seseorang harus juga berpikir, apakah mungkin harga iPhone 20 juta ditawarkan sekian juta? aspek nalan itu harusnya mungkin. Dan yeah. Jangan sampai justru berpikir loh, kok oh, ini murah sekali. Jangan-jangan tidak sespek. Jangan-jangan break-up. Jangan-jangan hasil curian. Harus seperti itu. Hmm. Oleh karena itu dalam bisnis pun juga kayaknya asas kepatutan, asas keseimbangan, itu harus juga dilihat. Yeah. Jadi tidak ujuk-ujuk menjadikan, wah ini rezeki ini, harga murah ini. Kita, hmm. uh, oh nggak bisa. Karena eranya sudah era terbuka. Sehingga right. Seorang masyarakat Bisnis pun juga harus melihat asas legalitas Dan asas kepatutan harga yang ada Sehingga ketika tidak patut Potensi adanya suatu pelanggaran atau kejahatan
0: Iya yeah. Baik, baik. Uh, baik kita tunggu nanti bagaimana uh, polisi mengaku saat ini masih terus mengembangkan kasus ini dan melihat kemungkinan-kemungkinan akan menambahkan pasal-pasal uh, baru yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan, dan mungkin juga pencucian uang. Uh, terima kasih banyak, uh, Prof Hipnu Nugroho. Malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Sehat selalu, Prof. Terima
1: kasih, Mbak Putri.
0: Ma'atur mu'awn.